0: Ah. Uh.
1: Bienvenidos todos al episodio número 2 de la temporada 2 de Sinónimos de Dinero. Qué gusto estar otra vez con todos ustedes y contigo, Alex. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues
2: aquí andamos emocionados de otro jueves de podcast, otro jueves de escuchar el Sinónimo del Dinero.
1: Exactamente. Y bueno, nosotros lo grabamos lunes, hay que recalcarlo por si alguna de la información que decimos Está medio desactualizada por algunos días, pero no hablamos de noticias. No es tan puntual la temporalidad del podcast, por eso no influye tanto. Pero sí, grabamos lunes, hoy es lunes, y se suben los jueves.
2: Lunes 21, después del Día del Papi, pero pues, aquí andamos estos papitos dándole con todo.
1: Exactamente, y vimos que les gustó mucho el episodio que hicimos el, la semana pasada. Vimos que fue bien recibido. Que a pesar de que no había actividad de, en el podcast, la gente lo escuchó, lo recibió bien Y por ahí también nos llegaron algunas preguntas interesantes para que las resolvamos en la sección final de, del podcast ¿Tú cómo ves, Alex? Pues sí,
2: vimos bastante interés de la gente, la verdad que sí, se los agradecemos mucho Y bueno, ya estamos en la mesa, listos para platicar sobre esos temas candentes ¿Qué tema traemos hoy? Hoy traemos el ahorro contra la inversión
1: Ahorro contra inversión, un tema clásico, un básico yo creo Básico financiero, ya lo hemos abordado en algunas secciones del podcast En la temporada 1, pero siempre llegamos a nueva gente Por lo tanto considero muy correcto que hablemos de esta pregunta De si es suficiente ahorrar
2: Realmente si ahorrar nos hará ricos o qué hacemos para generar más dinero. Y lo dice una de las gurús de las finanzas, como es Sofía Macías, que nos plantea la pregunta de o ahorro más o gano más. ¿Y tú qué opinas de esas dos preguntas, Pablo?
1: Igual, yo una vez estaba viendo por ahí unos videos, de hay uno que se llama Lalo Rosas, que es muy bueno, de, de él escuché que él decía... Que ahorrar y tratar de enfocarte en ahorrar y ahorrar y ahorrar más es básicamente jugar a la defensiva. ¿Y por qué no jugar a la ofensiva? ¿Por qué no pensar en, primero, en generar más fuentes de ingresos? O sea, el, el ahorrar sí, pero en el ahorro también hay como variantes, ¿no? ¿Puedo ahorrar más porque gano más? ¿O puedo ahorrar lo mismo siempre ganando lo mismo? O incluso puedo ahorrar más ganando lo mismo. Y ahí es donde creo que es el problema, porque si tratas de ahorrar más, tratas de, de, de incrementar tu patrimonio a través del ahorro, pero mantienes constante el ingreso que estás teniendo, siento que te limitas mucho en esa en ese hacer crecer tu patrimonio.
2: Bueno, yo, yo creo que uno de los pilares para realmente ahorrar es plantearnos la pregunta de, ¿para qué ahorramos tener un objetivo o una meta ¿Se ahorro para un viaje? ¿Se ahorro para un coche? ¿O incluso se ahorro para pagarme la escuela?
1: Sí, 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 a ver, creo que está ahí medio desacomodado el micrófono Pero ahí ya estamos mejor Pero sí, o sea, y regresando a la pregunta de si es mejor ahorrar o es mejor invertir Yo creo que el ahorro está sobrevalorado Yo creo que el ahorro es, es una actividad que sí hay que hacer, pero no como principal por un, un fenómeno del que hemos hablado mucho, del que se ha escuchado demasiado últimamente, que es la inflación. El mantener tu ahorro, simplemente en la alcancía, que es ya un concepto básico, como dices de Sofía Macías en... en pequeño centro ah, bueno, debajo cero. de la cama. Exacto, debajo de la cama. Eso sí, ya es muy... Muy anticuado, eso sí, es muy old, muy old school. Muy
2: arcaico, ¿no?
1: Sí, y podríamos pensar que lo nuevo, o, o como lo quieran ver, sería invertir en setes directo. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de Las
2: tendencias.
1: Exacto, y te venden setes directo como un, una inversión, pero Alex, date cuenta, la inflación ahorita de estos meses, por la reactivación económica que ha existido, ya superó la tasa de rendimiento de los setes Aunque te lo vendan como inversión, ya no es una inversión, no cumple el primer checklist de que tu inversión te de, te proteja de la, de la inflación.
2: Bueno, incluso yo creo que otro de los temas importantes es que pensamos que realmente tenemos que tener unos tres melones en la cuenta del banco para invertir. Creo que uno de los fenómenos que vivimos hoy entre la globalización y la digitalización de las plataformas es que incluso puedes empezar a invertir desde 30 pesitos, ¿no? Y no a lo mejor en empresas aquí mexicanas, puedes invertir en Apple, puedes invertir en Tesla Que sabes que te van a generar grandes rendimientos al final
1: de cuentas, ¿no? Sí, 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 y obviamente el primer punto antes de empezar a invertir es conocer esos instrumentos Conocer el tipo de empresa en la que vas a invertir Forex <risa> No, no, no pero dejar a un lado el, eso quiero que logremos con todo esto, o sea, quiero que dejemos de lado el invertir por moda y que realmente lo hagamos como una actividad para cumplir nuestros objetivos, o sea, no para ver qué pasa, no para ver si sube, para ver si duplico mi inversión, no, o sea, verlo del lado realmente financiero, verlo del lado profesional, y que cuidemos, que respetemos nuestro dinero para que crezca ¿Cómo respetamos? Invirtiendo en empresas que conocemos Invirtiendo en empresas que tenemos conocimiento Al menos un poco de su estructura financiera Cómo es que genera ingresos Y, y creo que esa es la mejor forma de tener una buena inversión
2: Sí, ya también adentrándonos en las inversiones Tanto debemos de saber al mundo en el que nos vamos a meter como creo que también es fundamental saber el perfil de inversionista que tenemos, ¿no? Obviamente si es alguien arriesgado, no es lo mismo tener Tesla. 20 años y no tener obligaciones, ¿no? A tener pues, a lo mejor 40 años, dos
1: hijos y pues creo que sí cambia un poco la perspectiva, ¿no? Sí, y eso que dices es interesante, ya ahorita si nos ponemos un poco más técnicos, hay que conocer que hay diferentes tipos de...
2: Personista.
1: y de acciones también que van de la mano eh, no me acuerdo si en el episodio pasado recomendé el libro de un un paso por delante de Wall Street de peter lynch que habla justamente eso de los tipos de acciones y estaba viendo una estaba viendo una información estaba analizando de los tipos de acciones que vamos a encontrar en el mercado bursátil y es muy interesante el, princip el prim La primera que menciona Peter Lynch es las Blue Chip, que son las empresas más sólidas. Que consolidadas, ¿no? Exacto, las empresas más consolidadas y que muchos piensan que tener una inversión dentro de ellas ya es algo como súper, súper seguro y la realidad es que no es así. Sí, puede tener un riesgo, sí son de las más seguras, pero también hay otras más volátiles.
2: como Tesla, no menos... 30 en un día. No, tampoco se crean, es un aproximado, pero es un decir como las acciones Grow, que son empresas que crecen realmente rápido, incluso así las llamadas hasta unicornios que llegan a cotizar rápido, que la mayoría, pues, nos vamos a estos puntos, son por el medio del internet, del e-commerce, todo esto. Ah, las como, nuevas, las novedosas. Alibaba,
1: una empresa china, la reina Facebook, de los minoristas. Facebook. Que, y vamos a quedarnos con estos dos. o sea ¿Cuál es la diferencia entre una es Growth y una es Blue Chip? Podríamos verlo así. Y hay dos, hay dos factores. Una, pues el Growth, obviamente, es el crecimiento que, que quieren tener, que es mucho focalizado en la expansión que quiere tener esa empresa, a los proyectos de inversión, proyectos que quieren tener más adelante. O sea, que les queda todavía mucho rango por, por crecer. Y Peter Lynch, en ese libro, habla de eso. ¿Cómo es...? que vas a invertir en una empresa que ya creció, que ya creció, que ya creció y que no tiene más dónde crecer. O sea, que si creciera más sería algo inhumano porque ya creció lo que tenía que crecer. Podría ser el ejemplo de las Blue Chip. ¿Cuáles son las Blue Chip? Por ejemplo, sería Apple, sería Coca-Cola.
2: Sería P&G, ¿no? La de shampoo y todo sí. esto. Home Depot creo también, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y realmente pues, yo creo que sí es una... Pregunta bastante, pues yo creo fundamental, porque pues, a últimas es tu dinero, ¿no? Y ese dinero viene a cambio de un tiempo, un trabajo y un esfuerzo, ¿no? Entonces, si realmente vas a invertir, yo creo que el mayor beneficio es informarte antes de, ¿no? O sea, no es lo mismo que de repente Jeff Bezos te diga voy a hacer una planta de vehículos o de drones y que no, no sabes si va a jalar o no va a jalar, ¿no?
1: Sí, y hasta esta pregunta. Te la hago a ti, pero se la hago a todos. Eh, ya para cerrar el tema de las Blue Chip contra las Growth, las de crecimiento. ¿Qué tanto puede crecer más Coca-Cola? O sea, es la empresa... Yo creo que es la empresa más conocida del mundo. Todo mundo ha probado productos de Coca-Cola. La Coca-Cola ya está en un... Independientemente de lo que hizo Cristiano Ronaldo que, que la quitó O sea, yo creo que ya va para abajo el consumo de Coca-Cola Pero bueno, o sea, Coca-Cola No es Coca-Cola tal cual Detrás tiene muchos productos sí. Tiene muchas cosas detrás Pero el punto es, ¿qué tanto más puede crecer Coca-Cola?
2: Sí, ¿qué le falta, no? O sea, ¿qué más puede llegar a ser? Poquito
1: La Pero realidad sí. sí. Facebook, en cambio Que igual ya es una empresa Ya es una una plataforma muy consolidada que, como dice Juan Lombana, el gurú del marketing digital, ya es un ecosistema. Ya no es solo una red social, ya es un ecosistema. Pero bueno, hablando de la empresa detrás, ¿qué le falta por crecer? Ahí, Yo... ahí te va a el tip, pero ahorita que lo escuches. <risa> no, esta. no, 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 pero hablando de lo que ya tiene, de lo que ya se ha escuchado, le falta desarrollar, que ahorita ya está, pero le hace falta desarrollar totalmente su sistema de pagos. Pagos a través de dinero normal, pero también lo de que en su momento la criptomoneda de Libra, que sí. creo que ya cambió de nombre, me parece que ya habían cambiado de nombre hace poquito, pero, pero date cuenta, el tema del blockchain y de las criptomonedas está apenas arrancando, es una tecnología, digamos, nueva, que la gente no está familiarizada, y si Facebook le quiere entrar a ese mercado, ¿le queda un recorrido? Sí, mucho que
2: aprender, ¿no? Porque... Yo creo que si te dicen te vamos a explicar blockchain y
1: cripto en un día, no se puede, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, hay que recordar el gigante que es Facebook y que en absoluto ha llegado a esa cima de crecimiento. Le queda todavía muchísimo y quiero hacer énfasis en la diferencia entre esas dos empresas. Entre Coca-Cola, que ya siendo también un poco más, metiéndome más a detalle... Coca-Cola es reconocida en tema bursátil por repartir dividendos, ¿por qué? Porque es una empresa más firme, más consolidada, sin tanta variación en el precio de sus acciones, ya no tiene proyectos de expansión, mientras Facebook no reparte dividendos. ¿Por qué crees que no reparte dividendos?
2: Facebook, ¿por qué no reparte pues por lo mismo que andamos platicando, ¿saben? Por el hecho de la consolidación de la las empresas.
1: y que quiere expandirse. Porque
2: quieras o no, el repartir dividendos, pues sí es un pasivo para ti, ¿no? Uh -huh, y exacto. saber cuántos inversores traes detrás en tu empresa, pues sí, representa una cantidad que la puedes ocupar para otras otros planes, que es lo que planean ellos de desarrollo. Sí. Si tienes mil pesos,
1: los mil pesos Facebook los dedica a Facebook los mil pesos que tiene Coca-Cola los reparte a sus inversionistas para que crezca, para que, digamos, siga creciendo el precio de su acción, pero no es que tengan tantos proyectos de expansión como los tendría Facebook.
2: Y ojo con los dividendos, ¿no? Porque luego sí son castigados y pensamos que va a ser lo mejor del mundo, ¿no? Pero también uno de los aspectos de un buen inversionista que creo que hay que mencionar es la información. O sea, realmente... Saber que sí, invertimos y todo, pero pues también se paga algo por invertir. O sea, se pagan impuestos y no es así nada más de que
1: invierto 100 y recibo 100. No, no, no. Se pagan impuestos y comisiones. Eh, dos libros que podré recomendarles que son totalmente contradictorios. Uno es el pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle, que es el creador de Vanguard a nivel global de Estados Unidos. Y el otro es el, el que mencioné hace rato, el de un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. John Bogle habla en el pequeño libro para invertir con sentido común de indexarte totalmente al mercado, invertir en toda la bolsa, que es la forma más eficiente de hacerlo. Mientras que Peter Lynch, tam, o sea, dice totalmente lo contrario, que tienes que buscar esas empresas de baja capitalización, que pueden crecer hasta 100 veces más su valor. Es el contraste, pero se los pongo sobre la mesa para que, igual si no los has visto, que los leas.
2: Sí, aquí yo tengo otra pregunta también, que es bastante curiosa luego en las inversiones. Y yo sí les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren más? ¿Tener rendimientos de una sola acción? ¿Invertir todo el riesgo, digamos, que le invierto mil pesitos a Facebook? O esos mil pesitos los reparto en Tesla, los reparto en Amazon, los reparto en Apple. Y a ver cuánto me da cada inversión. O todos los huevos en una canasta,
1: o una canasta, pero dividida. Que eso es diversificar. Sí. Ya depende lo que es al inicio del perfil de riesgo de cada inversionista. A mayor riesgo, mayor ganancia,
2: pero mayores son los riesgos
1: mayores son los riesgos, efectivamente, es, es justamente lo que decían estos dos libros, si te vas con indexarte con la bolsa, con el Standard Poor's 500 o con alguna otra bolsa, estás invirtiendo en 500 empresas, todo lo que ganes está, está ponderado, ¿qué es ponderado? que ciertos títulos tienen más peso que otros, no es lo mismo la capitalización que tiene Apple a la que tiene una empresa chiquitita, ¿no?
2: Sí, sí, realmente saber a dónde nos metemos, ¿no? Y también saber claro. nuestros gustos, ¿no? Lo que a ti te guste también y lo que conozcas bien,
1: con lo que te sientas cómodo. Porque igual podríamos. Es que esos libros están muy buenos. Tengo otro ejemplo que habla. Eh, Peter Lynch en ese libro, en el un paso por adelante, Street, que algo muy evidente, algo muy fácil de en qué podrías invertir, es en invertir en empresas que te gusten, invertir en, en empresas que tengan productos que a ti te encanten, que te apasionen, porque si a ti te gusta ese producto, seguramente a muchas más personas les va a gustar, o si sea, a muchas más personas les va a gustar, ¿qué va a suceder? que los ingresos de la empresa van a subir, que los que las acciones van a subir. Sí, sí,
2: también, sí, o sea, no te metas a terrenos, la verdad, los que estés desconocidos, terrenos los cuales no sepas ni qué chihuahuas, y la mejor siempre medicina que vamos a tener no es la vacuna. de informarte, sí, la mejor vacuna aquí, ya sea COVID, ya sea lo que sea, va a ser el estar siempre bien informado.
1: Bien, me gusta Alex, pero ya para cerrar este tema de ahorro contra inversión, porque siento que no lo hemos respondido al 100% para pasar a la sección de preguntas, a ver, danos brevemente, ¿por qué ahorrar, por qué invertir, por qué invertir o por qué ahorrar? ¿Por qué ahorrar? Y yo primero ahorrar porque creo que pues, en
2: cualquier momento todos lo hicimos, ya sea desde chiquitos para un juguete o ya desde ahorita en etapas más grandes para un viaje o otras cosas más medio serias, ¿no? Pero realmente antes estaba como que el ahorro lo que me sobra, ¿no? O ahorro y luego te pasa que quieres salir y agarras ahí la, el cochinito y dices que los vas a regresar y <risa> regresa. realmente nunca regresas dinero, ¿no? Pero creo que estamos en una época digital en la que incluso con el teléfono puedes ahorrar y grandes cantidades... Entonces realmente si lo que quieren es siempre ahorrar con un fin, ahorrar para tener algo, una vez que reciban su billete de la quincena de la semana, cierta cantidad de ahorro para cumplir ciertas metas. Pueden ahorrar para invertir, Exacto, pueden ahorrar para un viaje, pueden ahorrar para lo que sea, para incluso un incidente y ya no te va a doler ese dinero que digamos ya lo tenías para cualquier cosa.
1: Muy Tú? bien, totalmente de acuerdo Alex con todo lo que dijiste y me quedo con, con lo último que es justo lo que yo iba a decir de yo creo que tenemos que ahorrar para después invertir sí. que lo que tengas de la quincena, que lo que vayas ahorrando en consumo, en todo eso que una vez que llegues a cierta cantidad, si a ti te resulta mejor así que teniendo mil pesos ahorrado de de lo que quieras, por el concepto que quieras Que lo mandes a tu cuenta de inversión Que teniendo 5 mil pesos Que los mandes a tu cuenta de inversión Y jugarle, o sea, combinarlo Que es una actividad simultánea Puedes pensar en, en El concepto de ahorrar Pero llevarlo al siguiente nivel Que tu ahorro sea el ejemplo De los CETES, que le estás perdiendo Un poco, hay que recalcar eso en estos momentos Pero Haciendo ya el comercial en GBM hay opciones interesantes que te...
2: patrocinado por GBM. <risa>
1: no, ojalá en algún momento. Te mandamos saludos GBM. Pero GBM te ofrece esa... No me acuerdo si es Smart Cash o Wealth Management. No, es Smart Cash. Que metes tu dinero y funciona... Tienes liquidez diaria. Es decir, que puedes retirar tu dinero diario. Bueno, creo que de 7 a 1 de la tarde. Pero el punto es que va trabajando. También otro comercial... Mercado Pago está ahorita trabajando con GBM. Si metemos nuestro dinero en Mercado Pago y tú le pones la opción de que se invierta tu dinero, te lo va invirtiendo. Puedes no. tener ahí tu dinero y se va invirtiendo. No son rendimientos que te vas a hacer rico, pero ya estás involucrándote más en todo esto.
2: Sí, generando ingresos, ¿no? Ya si por ahí quieren que les comparta una anécdota, yo cuando fui a sacar mi primera tarjeta y tenía ahí el cochinito... Fui al banco a sacarme setes obviamente yo no sabía que existían plataformas como GBM Plus, como CETES Directo, cetes directo ¿no? Entonces, o ahí sea, yo voy al banco, un banco pues, de color azul, ¿no? Y que tiene como unas cadenitas, saludos, y pues obviamente ya aquí hasta llegué con un portafolio y me sentí como ejecutivo casi casi, que le abren las puertas al señor para irse a sentar no y manejar su cuenta. Y ya la señorita me dijo, te vamos a dar de rendimiento. Ah, yo iba por setes pero no me lo dieron porque dicen que para setes se necesitaba, creo, una cantidad más grande. Pues ya, este, llego, me dice, pues no setes pero mete esta cuenta de ahorro, te vamos a dar 3.8, ¿no? En ese momento, pues, yo no hice cuentas, me dejé llevar. Y para empezar me dijo, ¿qué lo quieres? ¿Mensual? ¿Trimestral? ¿Semestral o anual? ya yo no ni sabía y le dije anual y ya cuando veo que pues, 3.8 por cada mil pesos creo nada más te alcanza para unas dos cocas, no, pues ya dije chido brother y creo que me vacuné con la información y ya es un cambio rotundo lo que puedes tener a lo mejor en el
1: mercado de capitales, siempre informándote bien aquí quiero hacer el, el paréntesis de cada vez que nos digan una tasa siempre va a estar analizada porque, no sé, en algún tal vez al, alguno de ustedes se confundió de que Alex dijo trimestral, el 3.8, pero no. el La tasa es anual, divides el 3.8 entre 12 y después lo multiplicas por los meses que vas a tener tu inversión. Y eso es el rendimiento que te van a dar. Pero, muy bien, gran historia, creo que de eso se aprende.
2: Sí, realmente, sí, yo ya andaba de que 18 y sacar mi primera tarjeta ir al banco... Y pues sí, o sea, realmente por desinformado en ese momento Pero o sea, aquí estamos, salimos de esas vivos y seguimos dándole duro
1: Bien, bien, bien Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas Que ya por cuestión de tiempo nos alargamos un poquito con las recomendaciones Yo creo que vamos a responder unas dos A ver cómo, qué tanto nos extendemos Pero antes vamos a dejar la canción La recomendación de esta semana que te tocó a ti Elegirla, mi querido Alex Esperemos la, la pasada que les haya gustado A mí me gustó Ya después, debo ser sincero Después de editar el, el audio del podcast Ya después de, de las veces que escuché esa canción en, en Por mi cuenta Ya ya me desesperó Yo creo que ya no la voy a escuchar por un, por un buen rato Pero a ver, ¿cuál es la tuya?
2: Mi recomendación la escuché ahí en Instagram Ya ven que luego subo canciones Para que, ay sí, no es tan conocida no Pero se llama... Good Morning de Kenny West y pues, espero sea de su agrado
1: Vamos, vamos con esa Good
0: Morning Wake up Mr. West Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself he's so impressed I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any in every class. Looking at every app, cheated on every test, I guess. This is my dissertation. Homie, this is basic. Welcome to graduation. Good morning. I'm legendary everything we dreamed of i'm like the fly malcolm x by any jeans necessary detroit red cleaned up from the streets of the league from an eighth to a key but you graduate when you make it up out of the streets from the moments of pain look how far we done came haters saying you changed now you doing your thing good morning
2: Y ya después de unos grandes comerciales, esa canción que la rompió, empezamos con la primera pregunta que nos hicieron llegar. Muchas gracias por su entusiasmo, en las preguntas, de verdad lo apreciamos mucho. Y la pregunta, a ver Pablito, ahora sí, hasta vamos a poner como que música de tensión en la... En la escuela, ¿no? Pero, a ver, dime, hoy en día, ¿qué opinas de las tasas que pone la FED en Estados Unidos y cómo te afectan a ti como inversionista?
1: Bien, las tasas de interés es un tema en el que nos podremos extender bastante, pero, para hacer el resumen rápido, de hecho, hay un hay un episodio que grabé, me acuerdo, de tasas de interés, pero vamos a hacerlo de forma muy rápida. Cuando la economía está sufriendo, cuando la economía está en un nivel bajo, los bancos centrales, en este caso era la FED, aquí en México sería Banco de México, tienen que bajar las tasas de interés. que es esto? Hacer el dinero más barato para incentivar el consumo de las personas. ¿okay? Cuando la economía está en un punto fuerte, cuando la gente está comprando, cuando hay, hay solvencia de parte de todos. Vacas gordas. Vacas gordas, exacto los bancos centrales, como la FED y Banco de México, suben las tasas de interés haciendo el dinero más caro y frenando ese consumo. ¿Qué se consigue con todo esto? Frenando el consumo, frenamos la inflación. Incentivando el consumo, incentivamos la inflación. Después de decir esto, vemos que la inflación no es algo malo. La inflación habla de una economía activa que está creciendo, que está comportándose bien. Por lo tanto... Ya vimos que la tasa de interés, que es la que pagamos nosotros en tarjetas de crédito y en todos los productos de financiamiento, y lo que nos pagan a nosotros en inversiones como los ETEs, es también esa tasa de interés. Así que ahora, viendo que las tasas de interés de la FED están bajas, está haciendo que los mercados de valores estén subiendo y estén en máximos. ¿Por qué? Porque si las tasas están en mínimos, están muy bajas, tú, no, tú como inversionista no tienes un incentivo de invertir en CETES. Pues tú dices, pagan poco, pagan muy poco, mejor me voy a la bolsa de valores. Sí, a ver si
2: te sacas el pez gordo, ¿no? Pero realmente, pues ¿qué prefieres? Irte a la segura cuando las tasas de interés son altas, a arriesgar en la bolsa. Obviamente con tasas más altas pues la gente prefiere seguir con las tasas de intereses altas en vez del mercado de capitales, ¿no? Y te, aquí tuvimos casi casi al cartén yo me quedé verdaderamente callado con esta explicación de, de Pablo, pero realmente antes de invertir siempre chequen cómo estamos, ahorita estamos en una época de recuperación económica, justamente. Entonces vamos a... Nada se queda en el piso, ¿no? Estamos recuperándonos, va a llegar momentos Obviamente de expansión, de máximos
1: Pero es un gran momento, ¿no? Es 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 un momento en el que hay que estar Informados, vacunarnos Como lo dijiste hace rato Y diferenciar El, el tema financiero del económico El financiero Está en máximos De forma Pues es extraño Pero el lado económico, ahí va Ahí va poco a poco, vi hace poco, poco a poco, vi que en marzo o en mayo, no me acuerdo bien, los niveles de empleo crecieron mucho, o sea, una noticia muy buena.
2: Sí, y realmente esas son las que llegan a impactar al mercado y a los inversionistas. Hoy en día la bolsa se tornó bastante volátil, digamos, por la espera de... Y ahí está la importancia de las tasas de interés y la tasa de desempleo. Sí, sí, sí.
1: Otro ejemplo que nos puede dar las tasas de interés, que se, es, es que Alex, creo que un temazo, ¿no? Es que de cada temita que van saliendo, nos podemos extender y extender y extender. Pero regresando al punto de, de las tasas. Si hay tasas de interés bajas, las empresas se ven también incentivadas a pedir crédito, a, pe a financiarse, para para invertir. Sí. Para invertirlo. Si lo invierten es con, el, con, con la intención de crecer. Si crecen, pues las acciones van a crecer también.
2: Pues, sí, también, por ejemplo, ya, ya hasta yo me estoy emocionando, ¿no? Sí, Pero corrígeme sí. si estoy mal. A tasas altas, la inversión extranjera llega a crecer, ¿no? Porque ven... O a sea, lo mejor en nuestro país, un destino donde si inviertes te van a dar mayor rendimiento como inversor, digamos, de una empresa grande, ¿no? Sí,
1: eso es un punto también muy interesante que nos podríamos alargar. Cuando la tasa de interés aquí en México está alta, llegan dólares. Los, los capitales extranjeros quieren tener este rendimiento. Porque un punto también al que hay que sumarle las tasas, haciendo el comparativo entre la FED y Banco de México... Es el tema de riesgo. ¿Qué tan riesgoso es invertir en Estados Unidos? ¿Qué tan riesgoso es invertir en México? El spread, que así se llama la diferencia, tiene que verse reflejado. En en Estados Unidos, ¿cuánto está? punto...
2: Sí, nada. punto 25? Sí. Y aquí tenemos ya cuatro, cuatro, tirándole a cinco incluso luego, pero realmente como un corporativo, pues, ¿a dónde te vas, no? Sí... Y
1: ya haciendo otro paréntesis corto, hace unos tres años, más o menos, hace unos dos años que las tasas de interés aquí en México estaban máximos, me acuerdo 8.25, en Estados Unidos andaban creo que por el 2. Ya era
2: como lo máximo, ¿no? Ya,
1: Entonces, date cuenta de la diferencia de tasas, y también... Si más o menos lo que vamos diciendo en promedio de Standard Poor's 500 te está dando un 12% de rendimiento y una un sete te da 8%, hay mucha gente, y, y es una buena decisión, si va de acuerdo a tu perfil, que dice, pues me quedo con el 8% y sin ningún riesgo.
2: Sí, sí, realmente últimamente he visto gente que dice, prefiero meterle setes, es seguro, no tengo problemas, ¿saben? Entonces, ese es otro tema, el hecho de tu seguridad
1: primero, ¿no? Claro. Y bien, ya vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a leer, a ver cuál nos, nos toca. Esta se me hace un tema interesante. Ok. Haciendo, dando contexto, hoy el Bitcoin cayó fuertemente, 8%, porque en China lo vetaron. Otra vez, después de tantas provisiones que tienen en China,
2: los chinos son los que andan con todo ahorita con el Bitcoin
1: porque hubo otra recepción.
2: Sí, o sea, si, si no, hasta Coinbase, que es la manejadora más o menos de Bitcoin, la mera mera, exchange. hubo una represión en contra de una de las mineras de criptomonedas. Ándale, Recordemos sí. que las criptomonedas, pues no es de que, o sea, sí se manejan todo digital. Mm pero el hecho de la energía que consumen Muchísimo. es muy contaminante. Entonces, esa que era la mera mera acá en China, cerró y dijo, brother, contaminas mucho aquí en mi país. China también, recordemos que está en su lanzamiento de moneda digital.
1: También México, vi la noticia, sí. un stablecoin, sí. Las stable coins son stablecoins son las que no fluctúan tanto, te puedes ir ahí para protegerte. No me acuerdo bien, pero, pero bueno, es buen momento de invertir en Bitcoin. ¿Tú qué
2: opinas? Yo creo que sí. O sea, viendo el análisis, Bitcoin llegó a estar en. No es recomendación de inversión. No es recomendación de inversión antes que nada, ¿eh? Somos puros chamacos locos que andamos aquí puro Bitcoin. Bueno, no, no crean, sí, no, pero. Bueno, Bitcoin, como recordemos, llegó a estar en sí. históricos. Y yo siempre hago esta analogía, o sea, realmente estás invirtiendo en una moneda En donde si te ponen un tweet en la noche, él puede llegar a subir máximos, puede bajar O sea, realmente hay que analizar en qué momento y en qué mundo nos metemos, ¿no? Asumir riesgos o ganancias
1: Sí, yo tengo como dos puntos para saber si es buen momento para de invertir en Bitcoin. Así que dos Bitcoins. No, ojalá. Ojalá. Bueno, ahorita ya andan bajos, pero... 0, 0, 0. En un millón doscientos. Ojalá tuviera esos do, dos Bitcoins. Pero el punto es... Puedes invertir en Bitcoin. si sí, tienes una inversión más segura, más estable. Ese para mí sería un, una palomita en el checklist. Y la segunda... Tu perfil de inversión va de acuerdo al Bitcoin. Tercera, le podría poner, hablando en un término más financiero, más trader, tu stop loss debe ser 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que estás dispuesto a perder todo tu dinero si lo metes a Bitcoin. Para mí esos son los tres puntos. Tres puntos importantes para saber si puedes invertir en Bitcoin. Tu perfil de inversión te lo permite. Tienes otra inversión y estás dispuesto a perder el 100% del dinero que metas en Bitcoin. ¿Por qué? Porque un tweet de Elon Musk la pompea, como se dice, 10%, 15%. Y otro tweet del mismo Elon Musk la vuelve a bajar. O China tiene sus locuras y menos 10%. Y todo es risa y diversión, todo es creerse millonario cuando estás en un mercado alcista, cuando la euforia está a tope. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó en el 2017? Perdió 83% de valor el Bitcoin.
2: Es cuando realmente te das cuenta si, luego muchos lo dicen, no si estás hecho para esto o no. Como la célebre frase de Warren Buffett que dice que si no puedes aguantar tu inversión durante cinco minutos... No la puedes aguantar toda la vida, ¿no? Y créanme que es feo cuando ves que de repente ese número bonito, verde, se convierte en rojo, ¿no? Es, es difícil y luego, ojo, porque caemos en la trampa de la trampa del historiador, ¿no? Que pensamos que va a regresar al mismo precio, que se va a alzar al mismo precio y realmente ahí es cuando casi casi hasta nos apalancamos a una caída intrepitosa, ¿no?
1: Sí. Y bueno, hago, hago el, eh, otro paréntesis No es que yo esté en contra de las criptomonedas ¿Qué activo te da 13.000% en, en un año? En menos de un año, 13.000% Obviamente confío y creo mucho en la tecnología blockchain Creo que las criptomonedas van a ser esenciales en un futuro En cuanto sean centralizadas no Yo siento que ahí es que ya les
2: van a dar el estilo. Yo decía
1: re energía renovable cuando llegue a ese punto se me hace que va a ser algo muy poderoso
2: yo sí o sea yo realmente tampoco soy el mega trader el lobo de Wall Street no para que me sigan tampoco es recomendación pero pues realmente estamos con una moneda en la que va en contra de los bancos centrales no y todo esto sí va representa.
1: en contra sí son monedas que si lo quieren ver del lado negativo va en contra de economías fuertes. Bueno, ¿qué digo? Fuertes. La
2: china y la gringa nada más.
1: Nada más que trates de derrumbar al al dólar. Que no es la intención. No quiero que se malinterprete, pero podría verse así. Igual otro otro checklist le añadimos al de ese momento de invertir en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda. Para mí es importante que todos los, y todos y todas los que inviertan y las que inviertan en este tipo de activos digitales que lo hagan conociendo el proyecto que hay detrás de cada cripto no creer que es dinero y moneda y boom. sí
2: el Ethereum por ejemplo ese trae un proyecto de blockchain bastante sólido sí sí y bueno o sea un resumen para los que no saben de blockchain es ahorita yo le vendo un micrófono a Pablo él me paga pero yo no voy a saber de dónde sacó ese dinero Pablo de qué procedencia tiene Y se va creando una cadena una, Todos
1: la autorizan sí. Todos la ven
2: sí digamos Y también,
1: ojo con
2: Las contraseñas de Bitcoin Porque luego a las personas se les olvidan Y se les da el Bitcoin
1: Sí, vi una persona que perdió 7 Bitcoins Imagínate <risa> <risa> lo Una locura ¿no? Sí yo creo que con eso ya podemos terminar el episodio de hoy. Me gustó mucho.
2: Sí, realmente creo que son temas fundamentales. El ahorro es una de las bases de las finanzas personales. Entonces. También
1: la, el aumento del patrimonio.
2: Sí, esperemos sea de su agrado. Chequense el Bitcoin, las oportunidades de inversión. Conózcanse. Yo creo que para finalizar mi pablito, Con que la mejor vacuna es la información y la educación. ¿No crees?
1: Correcto, yo creo que cerramos con esa frase, me encantó Alex, me encantó Alex, así que los dejamos con la última parte de la canción, la recomendación de esta semana. Nos vemos el siguiente jueves. El siguiente jueves, cuídense mucho, nos vemos. Bye.